0: Jueces capítulo número 11 versículo 34 y 35 la palabra de Dios nos dice cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpah, salió a recibirlo su hija bailando al son de las panderetas ella era hija única pues Jefté no tenía otros hijos cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡Ay, hija mía, me has destrozado por completo! ¡Eres la causa de mi desgracia! Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Hermanos, a lo largo de la vida, los seres humanos... Tenemos que vivir diferentes momentos que van definiendo y escribiendo la memoria de nuestros recuerdos. Indiscutiblemente por vivir en un mundo de pecado, las relaciones humanas se van construyendo a partir de buenos y malos momentos. Pero normalmente la tendencia de los seres humanos es a recordar con mayor frecuencia los malos recuerdos que los que son buenos no necesariamente porque hayan más malos recuerdos que buenos ya que si tuviéramos por un momento una capacidad o más bien dicho la madurez para pesar los buenos y los malos recuerdos nos daríamos cuenta que al hacer un balance objetivo de nuestro andar en la vida pues llegaríamos a la conclusión que son más los buenos recuerdos que los malos sin embargo la tendencia de los seres humanos es a recordar más los malos recuerdos por el hecho que estos han dejado heridas que muchas, de, muchas veces hermanos no cicatrizan con el tiempo una de las peores falacias que los hombres creemos es que el tiempo será el encargado de curar nuestras insatisfacciones y nuestros dolores que hemos tenido que vivir a lo largo de la vida y hemos de partir de una realidad que es importante Y es que por el hecho de vivir en un mundo caído Todos los seres humanos hemos de experimentar momentos Entonces no podríamos decir que exista un ser humano en la faz de la tierra Que no vaya a experimentar un momento difícil Y que éste no le vaya a dejar una herida en su memoria o en sus recuerdos hay personas que a pesar que han tenido que ir creciendo en el tiempo no logran por ejemplo superar la pérdida de un ser amado otras personas a pesar de que quizás han construido sus propios hogares tienen sus hijos no logran superar la separación y el divorcio de sus padres hay niñas Jóvenes, mujeres ya incluso con hijos que tampoco no logran superar los recuerdos de la ausencia de un padre o de una madre Y eso definitivamente hermanos va dejando heridas significativas en el alma Que solamente aquellos que tienen la sensibilidad de poder percibir la tristeza de los ojos de quienes transmiten una desesperanza frente al mundo que les toca vivir, son aquellos que logran descubrir el corazón de las personas y entender que todavía hay heridas que no cicatrizan y que no cierran. El problema es que cuando las heridas son tan profundas y el dolor es tan agudo, las personas continúan proyectando su dolor, sus insatisfacciones, en personas que deberían de cuidar, que deberían de amar, que deberían de valorar La historia que hemos leído esta mañana es una historia que para nosotros es bastante conocida Porque estamos frente al que se conoce como el octavo juez de Israel Sabemos que durante esta época Israel vivía una era en la que no había ningún gobernante de hecho que el libro de los jueces dice que era una época donde cada quien hacía lo que mejor le parecía Y donde no había una cabeza al frente de las doce tribus que se habían asentado en el territorio de Canaán Por esa misma razón Israel muchas veces se, des se desarticulaba y no protegía los territorios que había ganado Aparte que ellos permitían la influencia de los pueblos que vivían alrededor y ellos adoptaban prácticas de idolatría. Y ante esas prácticas de idolatría lo que el Señor hacía era abandonarlos a su suerte y ellos experimentaban la desgracia de tener que enfrentar no solamente el momento de la separación con Dios, sino que la consecuencia de esa separación se traducía. En que los enemigos del pueblo de Dios llegaban a invadir sus territorios Robaban sus cosechas y dice la Biblia que ellos clamaban a Dios porque los liberara Es ahí donde en esta época de caudillaje el Señor levantaba a jueces Es decir libertadores para que pudiesen también darle un poco de paz al pueblo Que estaba siendo oprimido como una consecuencia directa de su desobediencia y de su alejamiento a la voluntad de Dios. En esta época, en el territorio de Galaad específicamente, había un hombre llamado Galaad, que dice la Biblia que este hombre se había llegado a una mujer que se dedicaba a la prostitución. De hecho, que dice el versículo número uno del capítulo 11. Que Jefté el Galaadita era un guerrero valiente hijo de Galaad y de una prostituta es decir que Galaad había sido el resultado o más bien dicho Jefté había sido el resultado de una aventura que había tenido Galaad con una mujer que se dedicaba al oficio de la prostitución ese niño por alguna razón crece con su padre pero en la medida en que se iba relacionando con sus otros hermanos Y en la medida en que la vida iba pasando y el crecimiento se iba dando Dice la palabra de Dios que llegó un momento en que los hermanos de Jefté Hijos de Galaad, lo desechan de su casa y le dicen tú no vas a tener herencia con nosotros De hecho que tú eres hijo de prostitución en cierta forma le estaban diciendo a Jefté Tú eres un bastardo No perteneces a nuestra familia ¿Y cuánto puede marcar hermanos La vida de un niño o de una niña Cuando los seres que se supone que deberían de amarlo Le rechazan continuamente Eso deja sin lugar a dudas heridas profundas ¿Y qué decir del silencio del padre de Jefté Galaal? que ante el hostigamiento de sus otros hijos no dice nada. La Biblia acá no nos dice que Galaad, por ejemplo, hubiese muerto en el momento en el que Jefté es expulsado de su hogar. Entonces podemos ver que hubo un rechazo de los hermanos de Jefté, pero también hubo un silencio del padre de Jefté ante ese menosprecio. ¿Qué padre será aquel que no se va a dar cuenta? Cuando sus otros hijos están hostigando a un hijo amado también Hermanos cuán importante es que nosotros como padres aprendamos a afirmar positivamente a nuestros hijos Cuán importante es que nosotros tengamos la capacidad de afirmar a nuestros hijos Empoderándolos con aquellas virtudes y aquellos talentos que Dios les ha entregado porque déjeme decirle que las palabras negativas o positivas que nosotros dejemos en nuestros hijos van a quedar grabadas por mucho tiempo si usted por ejemplo a su hijo lo que le comienza a decir es es que tú eres un tonto yo no sé para qué te tuve tú eres el resultado de un deseo no planificado si usted le comienza a decir a sus hijos Es que vos sos feo Mira vos sacaste la nariz de tu papá Todo narizón O mira el color de tu nana tenés Son negro Y comienza a tener esas, Esos comentarios peyorativos Usted puede quizás hacerlo en son de broma Puede hacerlo quizás en un son De hacer chiste Pero esas palabras Van a herir Profundamente la vida de su niño, la vida de su niña Si usted también tiene gestos despectivos Y comienza a tener preferencias al interior del hogar Eso va a marcar significativamente la vida de sus hijos Por eso hermanos afirmemos positivamente a nuestros niños Afirmemos positivamente a nuestras hijas Partamos de una realidad nosotros no tenemos hijos perfectos no tenemos hijas perfectas comenzando porque vienen de un padre y una madre imperfecta como usted Nadie entonces puede exigir lo que no tiene nadie puede exigir perfección cuando nosotros muchas veces no lo hemos sido A veces hermanos exigimos una cuota a nuestros hijos que no deberíamos de hacerlo y, y las personas se pueden llenar la boca diciendo es que yo quiero lograr lo mejor de él Y por eso es que yo le hablo de esta manera Pero déjeme decirle algo estimado hermano y hermana, amigo que nos escucha Diciéndole a su hijo que usted, que ese niño es, es que vos sos bien bobo Es que tú eres muy tonto, muy tonta O diciéndole a su niña es que vos sos bien fea Esas cosas van a dejar grabada en la memoria de sus hijos una huella imborrable que va a ser de sus hijos personas inseguras Pero no solamente las palabras dejan huella en la vida de las personas Hay muchos sucesos difíciles que van marcando la conciencia de las personas Ya lo dije la pérdida de un ser amado, la separación de los padres que al final se traduce en divorcio muchas veces o la infidelidad son elementos hermanos que van dejando malos recuerdos en nuestra memoria Y siendo que todos en algún momento hemos de, de pasar momentos de insatisfacción y de dolor Es acá donde tenemos que aprender entonces a manejar los malos recuerdos una de las cosas que tenemos que entender es que mientras estemos en este mundo lleno de pecado y lleno de pecadores la posibilidad de que alguien nos deje una herida es una realidad existente pero no porque exista la verdad de una traición no porque exista la verdad de que alguien nos hiera o nos lastime Vamos a privarnos de todas las bendiciones que Él desea darnos De todas las bendiciones que Dios desea entregarnos No podemos venir hermanos a este mundo y especialmente nosotros que somos cristianos Teniendo un sentido fatalista del mundo, teniendo un sentido pesimista de la vida Nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces cada mañana hay una oportunidad para que veamos la grandeza y la misericordia de Dios en nuestra vida. De tal forma que el que permite que sus días se vuelvan grises y oscuros es usted, soy yo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? para aprender a manejar los recuerdos negativos del pasado. En primer lugar, tenemos que llegar a un momento en que tenemos que aceptar que lo que ya ocurrió no se puede cambiar. Lo que ya pasó no puede cambiar. Eso significa entrar en una etapa de madurez. Porque uno quisiera, hermanos, tener una máquina del tiempo. Y retroceder el tiempo para evitar ese momento doloroso Y a veces las personas pueden llegar a decir Es que si yo no hubiera nacido en el hogar en que nací Es que si yo no hubiese tenido esa mala experiencia Es que si yo no hubiese pasado la separación de mi papá Es que si yo no hubiese tenido ese momento tan difícil A través de esos sucesos malos que me acontecieron como el hecho que mi mamá descargara su ira y me golpeara de la manera en que lo hizo Es que si yo no me hubiese encontrado con esa persona, con ese tío o primo que abusó sexualmente de mí Mi vida sería diferente, pero hay algo que debemos de entender No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, eso es lo primero no podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado Pero sí podemos evitar que el pasado encadene nuestro futuro Dios desea que tengamos una vida plena, una vida de libertad Y en el caso de Jefté la Biblia lo comienza describiendo como un hombre valiente pero vea lo paradójico de este hombre valiente todavía seguía teniendo heridas abiertas de su niñez que no habían sido sanadas Déjeme decirle algo que es importante las heridas del pasado no se curan con el tiempo Las heridas del pasado no se curan con el tiempo las personas muchas veces dicen el tiempo se va a encargar de sanar esta herida, no es cierto El tiempo lo que va a hacer es agudizar el problema La Biblia dice que Jefté creció, se volvió una persona muy amargada Se volvió una persona con muchos complejos Él se seguía viendo a sí mismo como el hijo de la prostituta él se seguía viendo a sí mismo como el hijo del menosprecio. Él se seguía sintiendo como una persona de segunda categoría. Llegó el momento en el que Dios permitió que ese hombre roto, ese hombre herido comenzara a posicionarse como un elemento útil en las manos de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquellos hermanos que en algún momento lo despreciaron, se acercaron a Jefté. Se acercaron los hijos de Galaad y le dijeron a Jefté, oye Jefté, ve a pelear por nosotros. Queremos pedirte que tú pelees contra el rey de Amón y nos liberes de la opresión que estamos viviendo. Pero vea, hermanos, cómo el corazón de Jefté sale a la vista. Y le dice a ellos la primera petición que les hace es y a cambio de qué yo los voy a ir a librar. Y ahí dice la Biblia que le hicieron la promesa a Jefté que si él llegaba a pelear las batallas de ellos. Él se posicionaría como el líder de la nación. Sabe que el problema de muchas personas que han tenido malos recuerdos. Muchas veces tratan la manera de llenar esos vacíos a través de posiciones o títulos que la vida muchas veces les va entregando. Jefté era uno de ellos. Jefté era un hombre que ante la herida del desprecio, que ante la herida del menosprecio, quería llenar su insatisfacción en lo que hacía y no en lo que era. Como ser como persona ingeniero pastor los valida frente al dolor del desprecio y si bien es cierto hermanos acá en la iglesia todos somos iguales porque hemos sido lavados con la misma sangre todavía siguen habiendo personas que creen que una posición o que un privilegio los hace superiores a los demás pero eso no es cierto, todos los que estamos acá hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero Todos los que estamos acá somos hijos e hijas de Dios hermanos y hermanas Así que no hay nadie superior acá en medio nuestro Antes de ser el pastor yo soy hijo de Dios Y en todo caso mi posición es simplemente una posición de servicio hacia ustedes pero no es hermanos y hermanas lo que me da valor a mí el hecho de mi función pastoral No es el ejercicio de mi ministerio lo que le da sentido a mi existencia Pero para Jefté el tener valor, el tener autoridad radicaba precisamente en que él podía llenar sus insatisfacciones Pero sabe algo cuando el dolor y la insatisfacción hacen raíces en los recuerdos dolorosos de la vida, estos se proyectan en venganza hacia las personas paradójicamente que más amamos. La Biblia dice que Jefte va a la batalla y él de manera muy alocada le hace un juramento al Señor y le dice, el primero que me salga a recibir, Después de la victoria que Dios me dé Yo lo he de entregar como sacrificio Y holocausto al Señor Jefté tenía la idea Que quienes lo iban a recibir Después de la victoria que Dios le daría Iban a ser sus hermanos Entonces Jefté lo que dijo Bueno me las voy a desquitar En este momento yo me las desquito el desprecio que mis hermanos me hicieron, la burla que ellos me hicieron, yo me la voy a desquitar e incluso lo voy a ofrecer al Señor. Entonces vea cómo él estaba mezclando la piedad aparentemente con una herramienta de venganza hacia sus hermanos. Y eso fue hermanos y hermanas lo que dice la palabra del Señor. En el versículo versículo número 30 y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor Si verdaderamente me entregas a los amonitas en mis manos Quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme Cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas Será del Señor y lo ofreceré en holocausto Es decir que lo iba a matar y lo iba a quemar Jefté no estaba pensando en honrar a Dios Jefté no estaba pensando en glorificar al Señor Lo que Jefté estaba pensando estimados hermanos y hermanas Era tener una forma en que podía desquitarse la ira que había acumulado por años Pero quiero decirle algo la venganza tiene una característica especial y es que le hace daño más al que abriga esos sentimientos de resentimiento Que aquellos que reciben la venganza en sí misma Por eso es que dice el versículo número 34 Cuando Jefté volvió a su hogar en Mispa, Él venía alegre por la victoria pero más que la victoria él venía más alegre por quien se iba a vengar a través de su triunfo Sabe hermano muchas veces nosotros no disfrutamos los éxitos y las victorias que Dios nos da Porque tenemos la idea de quererle demostrar o validarnos delante de alguien A veces no se disfruta el triunfo que Dios nos otorga en algunas cosas que Dios nos permite alcanzar si no es tanto por el hecho de, le voy a demostrar que yo sí pude. A aquellos que me menospreciaron, a aquellos que me dieron la espalda, hoy sí se van a dar cuenta que yo sí pude. Y aún el triunfo tiene un sabor amargo para aquel que es esclavo de su pasado. Aún el triunfo y aún las victorias que Dios le puede entregar, como se las dio a Jefté, tienen un sabor amargo. Porque todavía sigue circulando el veneno de los malos recuerdos De aquellos recuerdos que no han sido sanados y que no han sido superados Dice la Biblia que cuando Jefté entonces volvió a su hogar en Mispa Salió a recibirlo su hija La más contenta de que papá regresaba a la casa fue su hija Y Jefté no pensó que sus insatisfacciones, que sus malos recuerdos, que sus experiencias negativas de su infancia. Ahora iban a repercutir en la vida de su propia hija. A veces hermanos quienes más sufren nuestras insatisfacciones, nuestros recuerdos no superados. Son las personas que más amamos, nuestros hijos. Muchas veces hermanos y hermanas el haber tenido un padre agresivo violento el haber tenido quizás una mala experiencia en el trabajo con un jefe iracundo a veces hermanos lamentablemente quienes sufren la peor parte son los seres que más amamos muchas veces quizás llega el niño saliendo corriendo quizás papá ya veniste Qué alegría me da y quizás se le avienta a usted y lo quiere abrazar y ya usted porque viene molesto de su trabajo o tiene o ha tenido un problema le dice quítate de aquí bicho. No te quiero ver ahorita vengo cansado vengo con dolor de cabeza. Y qué culpa tiene su hijo. O a veces quizás. Su esposa recibe lo recibe a usted y le dice mira papito. Aquí te hice los frijolitos que tanto te gustan. Y solo esto vos. Y quizás aqué, aquella mujer con qué dedicación le está sirviendo a usted, le está atendiendo. Pero como usted tiene sus complejos, como usted tiene sus traumas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, ni siquiera un te amo, le podemos decir a nuestra mujer porque a nosotros nunca nos lo dijeron? Nos da pena Muchas veces nuestros hijos nunca han sido testigos De nuestro amor por nuestra esposa o por nuestro esposo Tan solo porque lo que nosotros recibimos en nuestra casa Fue maltrato, dolor, tristeza Y nos justificamos Diciendo es que a mí en mi casa a mí no me enseñaron así Es que a mí en mi casa a mí me dijeron que los hombres no son así y usted mismo sabe cómo fue su hogar Lleno de amargura, de insatisfacción y de tristeza ¿Por qué va a arrastrar el pasado de su hogar De sus malas experiencias con los seres que ahora le aman? No son sus hijos los responsables de todo el dolor De toda la tristeza que usted pudo haber tenido ahí Por eso yo le dije lo primero hermano Su pasado usted no lo puede cambiar pero tampoco permita que su pasado lo esclavice en su presente, no permita que las malas experiencias de su pasado le roben de las bendiciones que ahora tenemos en Dios. Usted mismo me acaba de decir hace algunos minutos que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. mañana. Todos los días podemos ver el favor de Dios Y eso debería de ser motivo suficiente Para estar agradecidos con el Señor Para entender que todo lo que tenemos Dios nos los ha dado y hay que valorarlo Pero vea a Jefté cómo proyecta su dolor en su hija Y dice la palabra del Señor Ahí venía la niña muy contenta Hasta con pandereta venía danzando Ahí viene papá, ahí viene papá Y dice la Biblia el versículo 35 Vea lo que debió haber sido un día de celebración Lo que debió haber sido un día de alegría Se convirtió en un día gris Porque Jefté no supo manejar sus malos recuerdos porque Jefté no tuvo la capacidad de liberarse de su pasado Amados hermanos y hermanas oigan esto Ustedes lo repiten y sé que lo han leído en la palabra de Dios Pero debemos de, de, de aprender a vivirlo Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es Y qué dice las cosas viejas pasaron Pero muchos de ustedes hermanos y hermanas Vienen arrastrando su pasado todavía Ustedes dicen sí, los que estamos en Cristo somos nueva criatura Y todavía seguimos viviendo anclados al resentimiento del pasado Pero sabe algo hermano El resentimiento y el dolor a quien le va a, a, quien le va a pasar factura Es a usted y a los seres que usted ama Muchas de las enfermedades hermanos Oigan lo que voy a decirles Muchas de las enfermedades Que tenemos es porque, no, es porque no hemos resuelto Nuestros problemas personales Todos tenemos la posibilidad hermanos De adquirir una enfermedad O de desarrollar una enfermedad Todos somos propensos Pero sabía usted que los sentimientos De rencor, de enojo, de insatisfacción Pueden estimular las células cancerígenas. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que vivir anclado al enojo puede desarrollar en usted una artrosis, puede desarrollar en usted un reumatismo? Dicen amén, hermano. A veces decimos, Señor, ¿y por qué no me sanas? Si Dios ya lo sanó en Cristo Jesús. Dios le ha perdonado sus pecados Pero también el Señor ha sanado su vida Debe de aprender a dejar el pasado Usted no puede cambiar el pasado Las heridas, los traumas que quedaron ahí en el pasado El Señor le ha dado la capacidad para sacar, salir adelante Pero vea lo que Jefté Mire el día más exitoso para Jefté Se vuelve en el día más oscuro Y dice la Biblia que cuando vio a su hija en vez de alegrarse imagínense lo chocante que fue para la niña Que iba danzando ahí viene mi papá Dios le dio la victoria Y dice la Biblia que cuando Jeftel lo vio rasgó las vestiduras Y usted sabe que el rasgar las vestiduras era un sentido de dolor de duelo Porque sabe algo ni los triunfos ni los éxitos humanos Pueden calmar la sed Que produce el deseo de pertenecer a algo o a alguien Cuántas personas me alcanzan el éxito humanamente Y se siguen sintiendo insatisfechos Cuántas personas no hay que tienen todo Y se siguen sintiendo menos Hermanos y hermanas si Cristo te ha perdonado tus pecados en realidad tú eres una nueva criatura para qué vas a venir arrastrando tus heridas pasadas y dice la Biblia vea esto el verso 35 Ay hija mía me has destrozado por completo Él se está proyectando en su hija le pregunto yo en realidad era la hija de Jefté la que había destrozado a Jefté No era Jefté mismo el que se estaba Destrozando a sí mismo porque no tuvo La capacidad de enfrentar su pasado y De entender que hay cosas que no están Bajo su alcance que por vivir en un Mundo de pecado y de relaciones heridas El dolor es una realidad per, eh, permanente Pero su hija no era responsable del Dolor su hija no era responsable de su insatisfacción Ay hija mía me has destrozado por completo No jefté El que se ha destrozado eres tú Y dice vea la, la situación no termina ahí Eres la causa oiga mire esto hermano Eres la causa de mi desgracia No jefté tu hija no es la causa de tu desgracia eres tú mismo porque sigues teniendo heridas de tu pasado que no has superado Porque aún cuando Dios te ha bendecido con ricas y abundantes bendiciones tú no las ves ni las valoras como tal Porque todavía sigues anclado al pasado a veces hermanos podemos llegar al punto de decir es que mi mujer es la causa de mi desgracia Es que mi marido es la causa de mi desgracia Es que mis hijos son la causa de mi desgracia Es que ese es mi jefe o es que mi suegra Es la causa de mi desgracia No Ellos no son la causa de tu desgracia Déjame decirte algo La causa de tu desgracia muchas veces eres tú mismo La causa de tu dolor eres tú mismo porque has permitido que el pasado te ancle de una manera que no te permite disfrutar las bendiciones que ahora tienes en Jesús Yo hermano y hermana le pregunto a usted usted tiene motivos para darle gracias a Dios Tiene motivos para darle gracias a Dios Entonces tiene motivos para estar alegre tiene motivos para estar gozoso Sabe usted que a este momento hermanos hay muchas personas que se están batiendo entre la vida y la muerte Sabe hermano y hermana que muchos ahorita en este momento están despidiéndose no al lado de sus familiares Sino al lado de personas que no conocen en la cama de un hospital Pero usted tiene la bendición de tener a sus hijos Usted tiene la bendición de tener a su esposa, de tener a su esposo si usted tiene algo que comer al regresar a su casa hoy después de que finalice el culto, usted es una persona bendecida. Porque sabe usted que hay personas que en este momento al otro lado del mundo están buscando agua, comida entre la basura, niños que están buscando comida entre la basura. No me diga que usted es una persona, ay, qué infeliz soy con esta casa, qué barbaridad, soy la persona más infeliz porque no he cambiado mi teléfono celular. Vaya cosa usted Dios te ha dado mucho más Eres una persona amada por Dios eres una Persona que ha sido valorada por Dios al Punto que él envió a su hijo Jesucristo A morir por ti en tu lugar y eso debería De ser para nosotros el motivo de la Mayor gran y gran satisfacción en nuestra Vida si Dios te ha dado la oportunidad Entonces de tener todas estas bendiciones, no vivas anclado a tu pasado. Entonces, ¿cómo rompo mi pasado? En primer lugar, aprende a separar qué cosas son tu responsabilidad y qué cosas no. No era responsabilidad de Jefté el desprecio que le habían hecho sus hermanos y el silencio de su padre. Jefté no era responsable de eso. Tú no eres responsable del divorcio de tus padres. Tú no eres responsable de ese abuso sexual. Tú no eres responsable de la infidelidad de tu esposo o de tu esposa. Tú no eres responsable de las heridas que te pudo haber provocado tu mamá o tu papá. Tú no eres responsable. Pero sí eres responsable. De cómo vas a manejar esos recuerdos a lo largo de tu vida. Pero sabe hermano y hermana la bendición que tenemos los cristianos. Es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y por lo tanto podemos ver la vida como Dios quiere que la veamos y quiero que piense por un momento en algo cuántas cosas tiene que agradecerle a Dios cuántos momentos felices tiene usted sabe algo el momento más feliz que tenemos en nuestra vida solo partiendo de ese hecho. El día en que Cristo perdonó nuestros pecados fue el día más feliz de nuestra vida Porque pasamos de la condenación eterna a la vida eterna que Cristo da Así que tenemos motivos suficientes para estar felices Si Dios te ha dado hijos, hijas, esposo, esposa, ámalos Tal vez tú dices pero es que donde estoy viviendo la casa ni siquiera es mía Pero tienes un techo que te cubra mi hijo Aprécialo, valóralo. Tal vez tú, tú puedes decir: Bueno, a mí me hubiese gustado nacer en el palacio de Buckingham, seguramente. Pero mira, tienes la mejor ascendencia posible y es que eres hijo del gran rey de reyes y señor de señores. Así que, ¿por qué te vas a penar? Y sobre todo, hay un Dios que no se avergüenza de ti. Y que te dice hijo te estás privando de las bendiciones que te estoy dando En algún momento yo me recuerdo haber ido a la fiesta de un niño hace años Y él como quería que su papá le comprara un pastel que llevara el hombre araña encima del cake Porque él era fanático del hombre araña Toda la fiesta temática era del hombre araña pero el pastel no era del hombre araña y resulta ser que estaba tan triste y amargado porque todo en la fiesta era del hombre araña, menos el pastel. Y por más que el papá y la mamá le decían, hijo, pero mirá, tenés todo esto. Tenés... Y él estaba fijado que el pastel no tenía el rostro del hombre araña. Y no quería soplar las velas de feliz cumpleaños. Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Era un niño de 5 años. Pero al pensar en esto hermanos me recuerdo de que muchas veces nosotros como cristianos Dios nos da todas las cosas en Cristo Jesús y a veces nos fijamos en pequeñeces a veces si tenemos una pared blanca y tenemos una mancha ahí nos fijamos en la mancha y no en la blancura de la pared porque siempre tendemos a editar nuestra vida con las cosas malas pero ¿por qué no comienzas a editar la vida con las cosas buenas que Dios te ha dado. Porque tú mismo lo has dicho Nuevas son las misericordias de Dios Cada mañana Esta mañana hay una bondad de Dios para tu vida Descúbrela, valórala, atesórala Si al salir de acá te puedes ir con tu esposa Con tus hijos a comer Aunque sea esas pupusitas Que son ricas por cierto Valóralo, valóralo Valóralo, no te quejes de lo que no tienes. Aprende a agradecer por aquellas cosas que ya tienes y que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar. Y quiero hacer una invitación rápidamente para todos aquellos que desean entregarle su vida a Jesús o que desean reconciliarse. Pueden ponerse en pie. Y eso va a ser para nosotros una señal que ustedes desean entregarle su vida a Cristo Sabes tú puedes tener los mejores, puedes tener los mejores éxitos en la vida y seguir insatisfecho Las personas que te rodean, que te muestran su amor Muchas veces van a recibir el dolor de tu insatisfacción, de tus complejos. Cuando Dios lo que en realidad desea es que tú seas libre de esas heridas. Así que si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo y quiere permitirle al Señor sanar esas heridas, póngase en pie. Quiero orar por usted. Dios le bendiga al caballero que está aquí enfrente. Alguien más que desea entregarle su vida a Cristo. Hay alguien más que como este caballero le entrega su vida a Jesús Y que desea permitirle al Señor que sane sus heridas Póngase en pie queremos orar por usted Estimada mujer tal vez tú tienes muchas insatisfacciones Muchos dolores no superados Y tal vez vas por la vida culpando lo que no tuviste Cuando en realidad tienes muchas bendiciones de parte de Dios Hay alguien más Permite que el Señor te sane ¿Hay alguien más? Allá atrás Joven Permítele al Señor Que Él sane tus heridas Tú no eres culpable De la separación de tus padres Tú no eres culpable De no haber tenido un padre No eres culpable de eso Pero si eres culpable Si permites que eso Te quite todas las bendiciones Que Dios te ha dado ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Hay alguien más Si no oramos por esta vida Pero yo sé Puedo percibir acá En este momento Que hay mujeres que están ahí en sus asientos Hombres que están ahí en sus asientos Luchando Jóvenes Que saben que necesitan El abrazo de un padre y ese solo Dios se los puede dar Permíteme orar por ti Y verás cómo el Señor sana tus heridas Allá atrás hay alguien más Aquí adelante hay alguien más Voy a orar entonces por esta vida Pero yo sé que tú sigues luchando Ahí en tu asiento Te vas a ir insatisfecha nuevamente Cuando Dios te quiso sanar esta mañana Vamos permíteme orar por ti Para los oyentes de la radio también es la invitación Y para los que nos siguen a través de, la, de las redes sociales Únanse con nosotros a esta oración Padre que estás en los cielos gracias te damos Señor Porque tú nos has dado ricas bendiciones En Cristo Jesús pero también Señor ha venido para hacernos libres del dolor del pasado Del dolor y la tristeza de las viejas heridas Porque al morir en la cruz del Calvario en tus heridas sanaste las nuestras En tus heridas limpiaste las nuestras Señor Ahora quiero pedirte Señor por esta vida que se entrega a ti Perdona sus pecados, lávale y sánale Señor Dale esa vida nueva que has prometido para todos los que creen en ti Y así Señor también por tu pueblo Que esta mañana entienda el valor De soltar aquellas cosas que ya no traen bien a su vida Quiero pedirte por favor Señor que tú nos ayudes a no vernos privados de las bendiciones que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.